1: dobro došli u Šijan podcast uh, Well Founded, podcasta o founderima prije svega i dobro utemeljenim kompanijama uh, Danas je s nama uh, Zvonimir Sablić, uh, mladić koga već sad možemo početi zvati ovoga, serijskim poduzetnikom nakon jednog uspješnog ovoga, projekta i Exita ovoga zapa je na, za oko. Sva, a, sa novim open source projektom koji je onako dosta dobro vidimo ono kotira na Reditu, na githubu, skupljaju se zvijezdice, ljudi komentiraju. Pa nakon dvije godine od zadnjeg exita, ovdje smo ga pozvali ponovno da nam malo ispriča kako je broj izgledao taj period. Ovoga, nešto sam na počeo, krenuo, završio sudahnu i kako uopće krećeš u nekakav ono no, novi projekti. kako se uopće odlučio za ono uh, open source rješenje i tako dalje da dobro evo ništa pozdrav
2: svima, dobro hvala ti na hvala ti na pozivu uh, da evo sad je već prošlo dobre dvije godine od od Exita um, sad što sam radio, ja sam dosta brzo moram priznati da sam čak možda malo prebrzo ušao natrag u, u projekte i sve to Znači, A koliko je... je to
0: brzo? Je.
2: Pa, mislim, iskreno da sam imao baš ono sad neki period gdje ništa, ništa ne radim, tog zapravo i nije bilo, ono, ja sam odmah sam počeo ići na neke nove tehnologije, počeo sam učiti najviše o AI-u, iako ne o AI-u mi sad gledamo, nego baš ono neuronske mreže i kako se rade te custom, custom stvari i zapravo sam krenuo početi učiti i to me dosta brzo povuklo i pa mogli bi ovo, mogli bi ono i onda ja sam zapravo god, prvi godinu dana nakon egzita, sam tako zapravo učio, učio stvari i bavio se zapravo ovim nepoduzetničkim stvarima kupio sam stan i onda sam ga išao preuređivati a tu je, brate, otišlo i mjeseci, i živaca i vremena tako da, ono, to, to sam radio Razmišljam šta ću sa kapitalom svim, gledao ono, te investicije, kako da, da to sve rasporedim i ode, ode vrijeme i ništa tak prije godinu dana sam odlučio krenut sad u nešto i baš krenut radit na nečem i počeo sam tak što je bilo Ivane, imam osjećaj da si ti nešto reći.
0: Ba, htio sam pidati ono se moram komentirati, znači kao prvo nisi otišao na Havaje ili ne znam, negdje na Boru-Boru ili uskršnji otok i tamo bio, ne znam, godinama daleko od civilizacije da se odboriš da, nisam išao sam, išao sam ti po neke toplice tu na
2: dva dana. Što je tako žalosno. Žalosno za reći nakon egzita, ali, ali da nisam. Nakon evo, idućeg.
1: Evo, nakon... da sad možeš vratiti koliko bi si uzeo pauze
2: za boru boru i to je. Tri, tri mjeseca, tri mjeseca sigurno. Svala.
1: Nije begticija kažeš na. puna tri mjeseca ne rada.
2: Da, 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 sada definitivno da. Okay. koji su mi je tjevci da bili <laughs> toga da, nema nigde
0: Ja mi još jedno pitanje, ali, ali prije toga uh, jer možemo malo pričati o tome zašto zašto nisi odmarao, zašto se odmah krenuo dalje, jer uh, imam jednu kolegu, i to je već bilo dosta godina bili smo puno mlađi nego sada i, i sve skupa i oni isto ajtijovac i radokolećari i sve skupa, i onda smo bili ligi na kavi i on je imako rekao ono šalantno kao pasku, pa skupa, znaš ono tipa nisam siguran da se više mogu odmarat nešto to no. nekako da kad se odmara da ja grižnju savjesti šta, šta još može napraviti ili što još fali ili, 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 jednostavno da ima grižnju savjesti kad ne radi ništa je li tako nešto kod tebe slučaj?
2: pa m- mislim da nije, ali apsolutno mogu to shvatiti znači čim si rekao da ono ima grižnju savjest eh, shvatam svaćem koji je to osjećaj i Ana da mislim da da se ja ono kod tih ih nekih stvari kad si uzem recimo vikend da ne radim ništa preko vikenda onda si stavim gleda, to isto moje ulaganje u moj neki well being, u tu neku stranu koja možda nije ono vidljiva ali je isto ono ulaganje pa si nekako tako opravdam tako da mislim da si mogu opravdat nekakav odmor
0: ali alga razumijem Nažalost. Da, ono, ideš na, na neko jezero, gledaš patkice i misliš, uf, evo sad ulažem u, u odmor i <laughs> bolje nego danas. Užasno, ali da. 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 To je poznato. Mislim da nas je puno takvih. I drugo pitanje, evo kad si spomenuo exit i kapitali se skupa, dok je stan, super, to je nekako standardno, ovdje i super je to, a, i svojnosti investicije, isto tako. Pa evo sad, Puno, um, puno ljudi iz, iz generacije kao što je tvoja ili mlađih imaju potrebu, imaju ideju da nauče više o investicijama, o više upravljanju novcem, što se nije događalo sa starim generacijama, odnosno nama koje moramo to tek malo uh, poraditi, malo više na to. Pa što se ti naučio što što uh, do čega si do koji zaključaka si došao u, u smjeru upravljanja novcem? jeli nakon što si imao taj novac ima tu nešto
2: zanimljivo, pogotovo za nas IT-evce gdje ono gledaš grafove gledaš sad, oćiš uložiti u neki stok, pa onda on ide gore ide dolje i to sve Al, ali ja sam iskreno nisam ulagao ništa nisam si radio nekakav portfolio više sam razmišljala da li da uložim ono SMP i to ili da li da uložim u nekretnine razmišljala o nekoj kući na moru i tako nešto. Tako da nisam, e, nisam previše išao baš u neki aktivni management kapitala i mislim da je to zapravo neka ona rupa bez zna. Ono, ili, ili se ako se baviš s tim super. Ali ako nisi skroz kroz u tome, ja mislim da, da, to, da to nije dobar put, da da neka pohlepa ili nešto te ono povede. Bio sam, ja sam e, bio u onom Hypu kripto Hypu dvije i tad je ono sve ošlo gore i, i spustilo se dolje i tad sam onako skužio okej. Okay. Ipak ja nisam bio toliko pametan ko što sam na početku mislio. Ono dok je bull market misliš si nešto u ovčić gore uložiš, ode sve gore misliš si pa to je radi mene. Ja sam tu taj ko je to napravi onda kad se kreša dolje skuži da
0: zapravo ono, nisi ništa ti to napravi. Tako da mislim da. Pa je malo isto tako iskustva, isto sam bio u kriptu kad su imali neki hajpovi i to. Ali malo sam drugačije došao do zaključka. Jednostavno, čini mi se da je vrijeme koje je potrebno da budeš stvarno dobar u ulaganju. Je otvijelike full time job. Znači, ono da. Ti, da, ako mm. ideš u tom smjeru, onda stvarno trebaš pratiti sve I to ne ono, znaš, ujutro pogledaš pa ne znam, najveće je ono, još jednom za svaki slučaj, nego ono, i imam dojem da, o, barem od ovih ili koje znam da se bavi ulaganjima, da je to o, stvarno posao, Ono, 9 to 5 job, odnosno kad se otvore, jel trižiš pa p ja, dok traju, sjediš, gledaš grafove, ono, pručavaš vijesti, ono, uh, bilo koju mrvicu informacije koju možeš dobiti na nekom forumu ili YouTube-u ili nešto tako, odmah moraš pručiti i odlučiti, ali istina ili nije, i tako, ono, baš je posao.
2: Je, 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 skro, se slažem. Warren Buffett je imao super, onu neku metaforu, onaj Mr. Market, gde tebi svaki dan dođe Mr. Market i ponuditi ono tisuću stvari koje ti možeš kupiti, ponuditi da on kupi od tebe, ono sve i zapravo ono što ti trebaš napraviti jest odbaciti ono 99,99% tih prilika mm. i upiknut jednu, dvije i tu i tamo, a za to moraš, moraš apsolutno slavio, moraš sve proučiti, moraš znati što se događa
0: i biti siguran kad nešto pikniš. I zato je lakše uzeti neki indeks, SMP ili nešto i... Da, da, da. da. će biti sve ok. Da, da,
1: da. Ale okay. evo, imam jedno pitanje ovoga, što je meni interesantno. Uh, Kako si uopće došao ideju da radiš ono, open source projekt? Ja znam da recimo uspješni founderi na, na svom drugom projektu obično onak sprže užasno puno previše novaca. Jer, ono, tamo su napravili exit, sad su onak puni samopoznanja, najpametniji su na svijetu i hoće sad ono sad ću ja pokazati celom svijetu kako se radi kad napokon nije mnogo cu i onda ga radi na prvu priliku za kucaju zine. Pa mislim nije kod barem
2: kod moje opcije nije to isključivo jedno od drugo. Ja mogu raditi open source projekt i dalje spržit to dosta. Ne nisi dosta. Vidio
1: ove stvari. Naći ono, toga sam se ja dosta često nagledo mm. u, u svojoj karijeri. Uh, jako često ti projekti drugi počnu biti megalomanski, onda se na trećem pono ljudi iskalibriraju Počnu mm-hmm. počinu biti opet, opet dobe ono oprez jer su se onak shvatili da nisu baš bogovi kao što su mislili prije, onak, prije godinu, dvije, trije Da, pa mislim, ja
2: to sve što si sad rekao apsolutno razumijem I mislim, to se meni dogodilo, možda nisam sad ne znam kakve milijune potrošio, ali sam Solidnu, solidnu količinu kapitala uložio i, i do sad u, u ovaj projekt a zašto open source iskreno ja open source možda gledam malo drugačije nego ne gledam na to kao neki ono altruistični način gdje ja sad e, napravim nešto što će sad zajednica koristiti onda meni oni plaćaju kavu ili nešto tako i pa
1: to ne, nisam, nisam ni
2: mislio da radiš Evo, a nego gledam da je to čisto um, neki kanal za, za dobivanje community, za dobivanje tractiona, gdje developeri, mislim, svi znaju da su developeri, dosta, no, na njih ne, ne funkcionira tradicionalni marketing, nego oni žele ono, uću dubinu toga i razumjeti što se tu događa i tako. A ovo tu što mi radimo je zbilja, zbilja tehnološki interesantno i imamo dosta tih koncepata za koje ja nikad nisam čuo prije a developer sam dugo i mislim da će biti zanimljivo ljudima i čuto tome i da onda možemo i gradit zapravo kontent oko toga što mi radimo i kako radimo i sve to i za sad izgleda da je dosta dobro
1: funkciono ali možeš malo ovako objasniti ovako za šire mase ovoga točno što točno radite Dak, kako se uopće došlo do ideje što to točno je
2: da, e, može znači, uglavnom ja radim sad na Pitagori to je open source um, projekt koji generira automatske integracijske testove za web aplikacije znači, znači, znači. ono što se, kako se trenutno radi, u, u developmentu je developeri troše 20-30% vremena pisanje automatskih testova, ili ih ne uopće, ako, ako nemaju vremena, gdje su obe stvari su probleme ako će znači,
1: nikoli ne pišu
2: ako ih da 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 ako ih nit konetier e, gdje je to problem ako, ako nemaju testove očito čini ponagove dok ako troši 20 30% vremena troše puno svog developerskog vremena koje niti developeri ne vole pisati testove a kada ako ih pitamo to sam radio više tih polova na Reditu, Redditu gdje e, zapravo nitko ne voli pisati testove svi bi rađe radili na core na koru proizvoda tako da zbog svih tih stvari smo mi vidjeli kako, smo kako možemo uh, napraviti da, da generiramo testove. I ono što mi trenutno radimo je spratimo aktivnost na serveru, pratimo kako se varijable propagiraju kroz funkcije, kroz fajlove i kroz baze podataka i kroz sve te eksterne uh, sorsove poput baze, third party API i takve stvari. I od svega toga mi uh, generiramo automatski integracijski test tako da naša neka neki velik proposition je da smanjujemo tih 20-30% na recimo
0: 0,2% vreme. To je fascinantno, ili stvarno output toga baš ono e, komad koda, fail sa kodom, koji testira neki dio aplikacije, neku komponentu ili nešto tako? E,
2: znači, ne, mi trenutno ne eksportamo testove u obliku samog koda za automatski test, što vjerat ćemo u trenutku Radi to ono što mi eksportamo s json file koji u sebi ima sve informacije kako bi mi mogli napraviti test. Ono što je neintuitivno u tom cijelom procesu jest znači mi trenutno radimo za web upove, to je za server, za backend, i ono što se događa jest mi, mi imamo neki kod, recimo no.js kod, kojeg mi moramo enkapsulirati, na način tako da pokrenemo test da sve eksterne stvari izvan tog koda budu identične kao u trenutku rekorda, što znači recimo baza podatak. Ako ja snimim kod sebe u bazi i sad pošalim tebi Ivane i ti sad kod sebe pokreneš, ti si spojen na drugu bazu. I ono što mi trebamo jest uzeti uh, stvari iz baze koje su potrebne, uzeti stvari, mokati uh, API requestove na druge third party API i takve stvari, no, kad ti kod sebe to pokreneš, mi iz tog JSON filova mi napravimo tu enkapsulaciju uh, back-end koda tako da sve te eksterne stvari su identične kao za vrijeme recording.
1: Da, to, to je meni jako zanimljivo, recimo, vidio sam nekoliko već od sličnih, ali ono, ljudi koji, koji istražuju takve ovoga, slične smjerove. U principu, automatizacija testiranja velika stvar i baš recimo, nedavno je bila u Y kombinatoru jedna tvrtka uh, Kod Pero, to tak neko se oh. ne znao, znaš. Ovoga. A jesi čuo za njih? Uh, u Y su bili nedavno, mislim, možda.
2: Je, u zadnjem batchu su
1: bili. U beču, da, recimo, ovoga. to mi je recimo, bilo isto tako dakle, zanimljena stvar, ali kako sam spratio, oni čak i nemaju neki machine learning oko toga, nego to je baš čisti, ono, i replay, ono. A kakvi pristupate tom problemu?
2: Oni su u tom uh, zadnjem batchu, u ICU bili, oni su se prijavili kao startup koji generira pomoć nekog AI-a, testove iz statičke analize koda i to je dosta projekata da sad probalo i to ne funkcionira, mora mm, tu biti ta cijela dinamika i propagacija i sve to i ono što je zapravo za nas odlično je što su oni pilotali relativno nedavno na točno to što mi radimo tako mi... se to je
1: meni čilan kad sam čitao njima nisam vidio ni, je, aj, ni statičku analizu koda nego snimanje da,
2: i mislim ako si pogledao po njihovoj stranci, to oni zapravo nemaju niti working prototype trend. Znači Aha. oni nemaju vani ništa, što oni relativno nedobno pivotale na to. Um da. što je što za nas i zapravo prvo dosta dobro pošto nam pokazuje taj neki market koji se razvija točno
1: tako. Pa koliko ste ja primetite vama to je ono zvjezdice na na GitHubu jako dobro ovoga rastu i to je baš zintegriralo ono kao jer to je kao posla neka vrsta ono valute neka vrsta mjerila ono kao Uh, koliko ti je projekt dobar, koliko zvijezdica imaš na GitHubu ono, To je stvarno posluka ono, prva, prvo mjerilo Pogotovo kad se radi o nekim, ono open source go to marketima Ne nužno besplatnim alatima, nego alatima koje možeš ono, pogledat pa, ovoga, um, Ko su bi uopće bili uzori kad se mi išao tako nešto raditi ono, Jel si pravučavao neke druge primjere i rekao Ovo put koji mi se sviđa, ili si baš samo pao ti na pamet, pa paajmo probate.
2: Pa mislim, oni koji su definitivno puno utjecali na, to, na smjer na koji mi idemo su uh, Šošići, Martin i Matija mm. Šošić iz Vospa, jer uh, mi se znamo još svaksa, mi smo, smo ista generacija i družimo izbrakći praktički prolazimo cijeli taj startup ono, karijeru zajedno i uvijek smo jedni druge podupirali, a oni rade točno to, oni rade open source dev tool, tako da smo od njih mogli čuti Kako stvari stoje, na što trebamo paziti, što će ići ovako ili onako Tako da su oni definitivno najviše utjecali
1: na nas I šta, put je onda sličan njima, tražite ovaj kombinator Da, da, Da,
2: kako to bude? Pa to ćemo sad... s tim da bih htio možda ima smisla reći da mi na ovom tu radimo na Pitagori radimo recimo 2-3 mjeseca. Ali, ali zapravo mi radimo na, na zadnjim projektu godinu dana gdje smo imali pri ovo jedna peta iteracija uh, nekakvog tula za, za testiranje. Mi smo krenuli od vizualnog testiranja gdje smo napravili smo tul koji Analizira web stranice i pokazuje da li su neki elementi pomaknuti na način na koji ne bi, ne bi trebali biti pomaknuti i to je bilo super, ali pričali smo sa dosta ljudi, ali ljudima nije bio dovoljno bitan problem. Ako neki bater malo skoči gore dolje, svima je bilo cool, ali nije bila neka prevelika potreba. I smo tu smo radili funkcionalno testiranje, pa smo onda e, napravili smo neku verziju funkcionalnog testiranja koja je zapravo monkey testing, gdje klika naš tool random po stranici i gleda kad se nešto strga. Tu ljudima nije bilo dobro što nisu znali što se testira, tijeli znat prave teste. Onda smo napravili jednu verziju, išli smo napraviti verziju koja točno zna što se testira e, i, i zapravo prati... Imali smo ideju napraviti ko snippet od recimo ko Google Analytics ili neki frontend, recimo Hotjar ili full story, znači snippet koji stavi HTML i on prati sve što user radi na stranici i od toga bi mi znali koje su točno putanje, što ljudi rade i od toga bi radili testova. I tu smo došli do problema da je to tehnički malo neizvedivo jer nemamo stanje baze i ako neko se rekorda pokreti dok je neko logiran, mi nemamo njegove podatke. I tako smo završili na backendu, nam smo rekli ok, ali možemo to da napraviti za backend i onda je tu došla. Došla Pitagora i to sve.
0: To mi je super priča o pilotanju, o tome da je uh, uzbjer preko noći nije preko noći, jel? ono što stvarno ponavljamo u startupu se skupa, ali još uvijek je nekako tako mišljenje uvreježeno. Puno je stvari probano, puno stvari je uh, ajmo reći, ne uspjelo prije što se doći do nešto što ima traction, jel da?
2: Točno to, točno to. Mi smo na neki devet mjeseci, smo nekoliko stvari napravili nikakav pomak. Ali stvarno nikakav pomak. Svima je cool, ali zapravo.
1: Kako, kako znaš da neko kaže, ono, koje, koje to razlike između ovako, neko kaže cool, neko kaže fakat je cool, Ka, kako to izmjeriš, no? koji ti je
2: kriterij, no? koji ti
1: acceptance test, te tvrdnje. E,
2: engagement, znači ja sam pričao toliko ljudi i, i pokažem im naš sajt, tad nije, to nije bilo open source, naš sajt i sve, i on kaže, ajme, super, ovo je brutalno, super i to, i ja im pošaljem login podatke, oni probaju jednom i više nikad i što god on meni rekao i mislim s takim ljudima se ja naknadno pričao pa dobro pa što je kao pa ne ne pa kao meni je to super kao ma budem budem i nikad ne pokuše ponovo i to je očito da mu to nije dovoljno velik problem
1: to se, znači to istraživanje ono, je onak jedan na jedan i to nisi pokušao ne znam preko redita pa ono da ne znam ljudi dođu pa ti daju komentare nego baš ovako ono sudima koje znaš E, tu smo
2: najviše išli, da, s ljudima koje znamo, jel preko 100 intervjua, a nešto sitno smo išli preko Hacker News znači, i takih portala na Reddit, mislim
0: da nisu. Da, da. <laughs> Developerski community, ali, je skoro kao svaki drugi community, treba ga graditi, treba ga, treba ga ono, baš truda uložiti oko njega. Je,
2: yeah, je, yeah. i to je meni dosta otkriće ono, zadnjih par mjeseci i, to sam stvarno puno, puno, puno naučio baš od, od šošća eh, kako zapravo engage community, recimo na reditu. Nama su postovi, na, naši launch postovi su jako dobro prošli, prakšli na svim eh, subredditima, ali ono što su mi one recimo rekli što da radimo jest ne mogu ja napraviti account i sam potrpati postove okolo, nego moram raditi druge postove koji su nevezani za, za, za moj proizvod komentirati, engageat se u community i kad sam počeo to raditi moji postovi su
0: počeli dobivati veći visibility, tako da Dva pitanja. Prvo, kako si našao grupe gdje želiš svoje poruke, te i poruke, na primjer? A, da li si višao ono Čisto logiko, znači developers nekakvi subreddit tipa, JS subreddit tipa, ne znam, u tom smislu ili si, ne znam, nekako drugačije do pristupao?
2: Ne, ne, mislim čisto intuitivno ti subreddit, ti se recimo naš naj, najbolji je prošao na programing. Uh-huh. Subreddit da, to je općenito, iako ono što je, što je do zanimljivo kad se uđe dublje u analizu možeš vidjeti kakva ekipa se zapravo skuplja na, na kojem subreddito. Recimo, nama full nije prošao dobro na web dev da. da, baš ono jako loše, dva puta sam proboj apsolutno nikakav direction. dok na ovim drugim na programming smo imali preko tisuću upvoltova. I onda gledam i kao pa kak to oni isti idu pa milijuni pol membera, ali onda kad sam počeo detaljnije analizirati, sam da je tamo većinom frontend ekipa. I tamo oni koji prolaze su nešto vezano za CSS, za HTML, za frontend JavaScript, a naše je isključivo backend. Tako da, ono, intuitivno je bilo uzete te standardne developerske sabredite, ali ih treba izanalizirati i vidjeti što gdje je
0: I Drugo <laughs> da, pitanje, kako ste se predstavili? Da li se predstavljao kao da pišeš ispred nekakve firme ili tima ili uh, da li si pokušao predstaviti projekt kao, ajmo reći, veći nek što je pod navodnicima ili si išao s time da pričaš kao kao developer developerima kao developer
2: developerima i to kažu kao da je, da je ključ zapravo kod svih tih online community-a da se ono full authentic predstavljaš, ej, ja sam napravio ovo, open source sam i u, u tom nekom svijetlu smo mi, mi nismo ni napravili landing page mi smo samo, ima još uvijek, sad vidi ćemo imat, ali samo smo napravili GitHub ovaj, repozitori, imali smo readme, u readme upiše piše sve i sam smo se tako predstavili, nismo a, ništa drugo. I mislim da i to dijelom pridonijelo, zato što se ljudi osjećaju onako da zbilja, ja jesam
0: neki random lik. Uh-huh. Um, koji je poslovni model onda? U kojem trenutku to što je open source i to što je ono buddy-buddy developeri sa developerima postaje posao.
2: Da. Pa sad tu, to je isto jedna stvar koja se još uvijek učim, jer nismo se monetizirali još, ali ono što, što mogu reći svog dosadašnjeg istraživanja, jest da svi zapravo govore da se open source stvari, da se ne monetiziraju rano. Da se zapravo, zapravo, općentav dev tool da si ide na community, da se skuplja community što veći i da monetizacija dođe tek daleko kasni. I to je ono što mi ovoga, sad radimo. Tu je, to mi je recimo dosta pomogao Marko Koč iz Repsleja, on mi je kako on, on je ima jedan projekt Mantle na kojem je radio i zapravo sve što što on shvatio iz toga je da se gradi community i kad se sad gradi community onda se ide na monetizaciju. A što se tiče same monetizacije, tu je nešto gdje ja možda imam malo drugačiji stav od, od ostalih, gdje recimo mnogi će reći da se ide na enterprise, znači napravi sve da je free i onda enterprise feature, neke security i takve stvari i mislim Davor mi možda tu isto moga, moga reći što, što oni planiraju, ali da se ide na taj neki enterprise feature i da se to naplaćuje, dok ja imam osjećaj da bi se ovo moglo napraviti ko najnormalni freemium freemium proizvod, gdje ono što je open source to je free i može se koristiti do neke granice, a onda neke detaljnije fičere se treba platiti, subscribe-ati, takve stvari. I ono što... Da, recu.
1: Da, o, pa mislim, za mene je to stvar, znači open source je, ono, ja ga vidim sve više i više da, da se baš to postaje freemium model Da ono, ko što imaš igrice Na iphone koje skineš Pa imaš in-app purchases Da se ljudi lagano privikavaju Na, na činjenicu da ono, sve to mora živjeti Od nečega pa da. I, i, I da nije onaj problem platiti. Ja mislim da tu dolazi do velikog a, pomaka i baš recimo, Šočići su super primjer, a, Memograf mi je super primjer ovoga, za ono hrvatske neke firme koje su prve krenule u tom smjeru. Recimo, Memograf ide jako dobro. Ono, oni stvarno uspijevaju sve i, i dobro je monetizirati, imaju ovoga, ono, dobru, ono, i dobro financiranje i sve. Tako da vidim da to je neka ono, nova generacija koja dolazi ovoga, ono pristupa poslu. Više čak nismo ni ono sasvarijente, pa ono, dođeš, klikneš, platiš nešto, nego da to je, i to je neki novi ono ball game za sve nas. Mislim, ne, ne baš skroz novi, novi, ali i tu mi se sviđa to što se već pričao o community Ja isto mislim da tu treba prije svega izgraditi zajednicu, a, a tek onda ono, pokušati naći neki način da se zmonetiziramo. Mada mislim da ono, za monetizaciju čovjek koji mora gledat, od ono, prvog dana mora tražiti model. Ne moramo biti uspješan, ali ti već od prvog dana možeš imati, ne znam, ono, od enterprise stvari tipa ono, podrška ex- za, za rješavanje bugova nadalje. Daj, daj,
2: daj, daj. Da, da, da slažim se. Slažim se i mislim, da. Kod
0: monetizacije, na, pogotovo na taj model, da, uh, da će kasnije biti neke non-free mogućnosti dostupne, da li znači da će kasnije biti neke dijelovi koda koji nisu open source? Odnosno, neće biti u GitHubu otvoreni svima? Um, pa i
2: da i ne. Recimo, recimo jedna od stvari koji je potencijalni put za, za monetizaciju kod nas jest da znači trenutno testovi koji se izgeneriraju, ti automatski testovi, oni su JSON fajovi koje developeri trebaju komitati u svoj repozitorij. Ono što mi ćemo potencijalno moći pružiti uslugu jest da ti fajovi budu kod nas tako da repozitorij ne bude pun tako ga ima reći smeća i onda da se to sve kod nas hosta, što, što nije nužno vezano za open source mo, mo, može neko napraviti sebi da se to stavlja na AVS ili negdje, tako da, tako da tu ne bi ali možda će i biti neke, neke stvari ko, za naprednije neke korisnike, u svom slučaju ideja da osoba kada instalira Pitagoru, može na prvu koristiti i može, može napraviti sve sa svojim proizvodom, što god mu je potrebno, a onda kasnije neke zbilja napredne fičere, njih bi ništa moja
1: Evo, ak, ja mogu samo malo letiti. Znači, meni se čini da se tu još nešto ovoga novo dešava. A, recimo, nedavno je Pydentic jedan od onog alata za... Ovoga za neke JSON library za, za Python, a, potpuno free, već godinama, svi ga koristio milijardu projekata, sve besplatno, besplatno, odjedavaju da on dobijenu veliku investiciju tipa od CQE. Znači, to su ozbiljni ljudi, oni ne mogu, ono, to sigurno ne misle da će neko čipinat, ono, dolar, dva, da bi se to isplatilo. Znači, tu postoji, očito, a, je sazirilo vrijeme da veliki visi fondovi vide Potencijal I krenut doslovno se on investirati u vrlo vrlo core Tehnologije koje čak meni teško i zamisliti Kako će ih monetizirati su Pre core, pred daleko su od Kranje korisnike Tako da mislim da smo sad upravo na, na početku nečega što što uvijek ne znamo Točno kako izgleda Ali neko je već počeo kužitano a, Jedno drugo pitanje što je se mene zanima Svojim naprednim alatima baziran na GPT-evima ovoga, Kako će to transformirati posao programera, koliko će on zapravo stvarno kutiskat kod, a koliko će on zapravo tražit bugove u generiranom kodu koji je uvijek negdje kriv i koliko to zapravo vama daje neka vjetar u leđa, jer upravo to je ono što treba sad razvi da bi se ono bolje, ono nije više ni pitanje ko će napisat kod, napisat će ga neki alat na tvojim instrukcijama, a sad ti moraš njega natjerati da on stvarno bude korektan i nađeš mu sve bagove i popraviš sve, sve što mora. Pa kako se tebi te Da, pa. Činjenica je da svi u IT-u
2: trenutno se nalazimo usred ogromne, ogromne, ogromne promjene. Šta će biti kroz par godina stvarno, mislim da niko ne može reći, da, da nitko ne zna kako će zbilje ovo utjecat kroz godinu, dvije, tri, ali ono barem s čim se ja pokušavam voditi jest da da mi pokušavamo ići u tom smjeru da zapravo budemo full blizu svemu što se događa oko, oko GPT-a, jako pomno pratimo i zapravo idemo prema tome da uključimo GPT u Pitagoru na ovaj ili na onaj način. Vaš ćemo idući jedan ćemo prvi rilis napraviti, u kojem ćemo a, GPT koristiti na način da se kriju negativni testovi to su testovi koji si inače ne, ne može osoba o, ono, oni se, ne
1: možeš ga snimit.
2: Ne možeš ga snimit, ne možeš ga snimit, snimit to je kad mi nešto je krivo poslano ili nešto tako. I to je recimo prva naša integracija, ali mislim da in the long run kroz iduće 3-4 godine, ja mislim da ne vidim scenariju u kojem bi Tool poput našeg mogao preživjeti bez da integrira, integrira GPT. I to, to mi zapravo odlazi najviše od toga gdje sam ja koristim GPT chat GPT svaki dan i sad dok sam programirao za, za Pitagoru ja sam bio totalno uh, ono fasciniran sa time što koliko je meni GPT pomogao i kakve stvari mogu uh, primjer uh, mogu mogu imajem jedan primjer koji zapravo svima govorim trebalo je Znači, kako Pitagora, ono što sam pričao, znači trebamo inkapsulirati cijeli, cijeli backend i od toga, recimo, kad, se, kad podaci idu u Redis kao bazu podataka, mi trebamo presje, presist te, te podatke, capturati ih i u jednom trenutku moramo, kada dođe TCP request i kada ide prema Redisu, mi ga moramo interceptat i ne poslat ga u Redis, nego mi moramo vratit naš neki respons, to je mokanje u testorima. I, I trebali smo napraviti taj neki proksi, taj, to je skroz zasebna skripta, koja radi to na tom nekom TCP levelu, TCP paketu. I ja tu stvarno ne znam, puno je od faksa, ja se jedino sjećam dok smo pričali o, 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 tom, o tom sloju, ovoga, o TCP sloju, i pokušao sam dva dana to iskombinirati pomoć nekih lajvrarija i nisam uspio. I rekao, ma ništa, idem, idem uz saporka nekog, i stavim to na Upwork, i dobio sam on, dosta ponude, glavno bile su između 600 i 2000 dolara ponude za, za taj proxy. ja rekao idemo s tim, sada ja tu gleram neke C kodove i ko zna šta, idemo s njima i doslovno, i tad još GPT je bio u početku, on, možda mjesec dana je bio vani, i ja rekao a idem, idem provati šta će mi taj chat GPT izbaciti. Ja sam se igro s njim dva sata, sam ja išao napred nazad, ja sam napravio fully working cijeli taj proksi koji je meni trebao. Dosno mi ga je on izgenerirao, tako da sam ja išao, govorio sam koji su bagovi, i on mi ga je izgenerirao i na kraju naš cijeli uh, Pitagora je u Node.js-u. Ja sam mislio da u Node.js-u, full, full high level programski jezik, mislim nema on veze sa TCP paketima i on sam ovo napravio u Pythonu i na kraju sam ga sam pitao postoji šansa da se ovo napravi u Node.js i on mi je samo sve prepisao u Node.js
0: i to sve radi i nemamo nikakvih problema Zanimivo. a Taj proces, kako si ga naveo da ti napiše kod kako je to izgledalo? To je bilo na početku opis šta radi pa si ga onda mora usmjeravati aha ne znam, ono, napravi si greško tu i tamo, kako je to? je možeš moraš malo opisati izgledalo?
2: Pa mislim, dosta e, intuitivno kako bi to najviše opisao. Ja sam, e, ovijesli sam, sažao sam problem i stavio sam recimo, znači mi trebamo imati neke kondišene kada šaljemo taj mokane podatke i tako stvari I to se treba integrirati sa ostatkom naše aplikacije. Ja sam tu sam stavio ono kada ti dođe riječ nekakva, onda mi vrati to, znači da je ja samo neki jednostavan condition kojeg on može kreirat, kojeg ću ja samo u budućnosti zamijeniti. Tako da sam ja možda malo pojednostavniju problem, ali nisam oko debagiranja, ja nisam ništa to radi, ja sam samo njemu govorio sad sam dobio ovaj error, sad sam dobio onaj error, kad se krenuo vrtiti, onda sam mu rekao Ej, ja mislim da u ovom smjeru možeš li pogledat oko i tak. Vrlo intuitivno, ja stvarno ja, ja, ja nemam, ne mogu više to bolje opisati, nego samo da sam išao. Ono, govorio sam mu što se događa, što ja mislim da je problem. Mislim
0: da li si, si bar na početku išao kao da pričaš uh, običnim jezikom, je problem ili si više opisao ili sam napisao pseudo Ne, 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 nisam
2: nisam pseudo kod Mislim, jesam ja njemu Opisao arhitekturu, ajmo reći, kako bi to odprili. Rekao sam mu, radi stoji na tom i tom portu, ja želim da ti napraviš proksi na jednom portu, koji će preusmjeravati na taj drugi port. Opisao sam mu što treba napraviti, možda malo u detalje. Da, nisam mu rekao ja, ja trebam interceptat podatke, pa mi sad smisli nešto. Ali iskreno da ti kažem, sada gledam koliko ove GPT-4 koliko je on bolji od, od ovog tri i chat GPT originalnog, ne bi se čudio da sad on može i takve stvari. A kamo li za ono godinu dvije kad će ko zna šta izbaciti?
0: Vidit ćemo što će biti.
1: Da, zanimljivo vremena. Ooga, postoji, piša ja sad par ne znam, više ono senior ljudi, ono se level sam malo većih firmi. Um, ono što mi kažu da su do sada jako puno ulagali, recimo, baš ono studentske prakse, da, juniore što više ljudi ono, privuću firme da im to sad manje-više postao balast jer Chat uh, GPT rješava juniorske probleme njima trebaju seniori i kako će se sad to recimo onaj, po tvojom mišljenju razvijati kada ono, razvijat, kad ono taj, ta potraga za ferovcima na drugoj trećoj godini u lagano splasno jer imamo mašinu koja, koja to ga radi i kada da uopće ti ljudi nauče dovoljno biti dobri da bi postali seniori da ih ne može 4GPT zamijeniti da pa ono opet,
2: kažem, ne znam, ono, ko zna šta će biti kroz par godine i mislim da će puno se stvari dogoditi, taj da trebamo vidjeti, ali iskreno, ja mislim da će čak više biti potrebni juniori nego seniori. Ja gledam, recimo, ovo sve što smo mi sad napravili s Pitagorom i, i zapravo cijela ta tehnologija kako mi to enkapsuliramo, aplikaciju i sve to, zapravo te high-level stvari je GPT bio taj koji mi je govorio recimo jedan koncept je pečanje modula, gdje mi sad postoji HTTP modul u JS u koji je ono relativno low level stvar koja se bavi sa svim HTTP vezama. No što smo mi napravili jest iskoristili smo tu metodu pečanja, za koju ja nisam znao dok mi GPT nije rekao. Koji e, junior? <laughs> Zva <Zvijezam. laughs> iskreno. <Zvijezam. laughs> da, ne bi rekao da sam, da sam junior, ali, jer dosta nak jedinstvena je stvar. Ono ja nisam znao da se to radi i da sad guglanjem dođeš što do treba, ono par mjeseci tu probavanja jevo desno. Kadim je GPT rekao je gleo bi ti se moglo napraviti sa pečenjem modula i zapravo on gdje je nama pomogao GPT je više o tim nekim high level stvarima, dok se ja, koliko god je, ja sad govorim da sam ja senior i da ne znam šta mislim o sebi kao programeru, ali zapravo sam ja radio pješački posao. Ja bi uzeo taj kod, taj neki koncept, ok, pečenje modula, stavio bi kod i onda bi vrtio tu, debagirao, debagirao, debagirao i onda bih, jer to, tu GPT nema što, kad se treba debagirati, onda bi mu rekao, ok, sad imamo ovaj problem, I onda bi mi on dao rješenje problema, onda bih ja nastavio i tako dalje. Tako da, ja iskreno mislim da su seniori u većem, mislim, seniori su bi trebali biti ono, pametni i sve to taj da, znači oni posao neki, ali ja mislim da će prije GPT mijenjati seniore koji su skuplji i na kraju, kraju, GPT zbilja može dati ekvivalent neki.
1: Da, zanimlj, zanimlja perspektiva. Ovoga, s tima je da stvarno mislim da radimo, ono, kad se verzije mijenjaju iz mjeseca u mjesec, prošli mjesec smo imali jedno mišljenje, danas začijamo drugo. Da, još uvijek ne znamo gdje, gdje je granica svega toga, jer do sada se ono, ne usporava napredak. Ja svećam prvih tih GPT modela ono u akademiji pre par godina to, to je bilo onak ne, dobra zabava ne, za, ne, ne. ali ništa korisno Ovo danas je stvarno
0: ovoga, ima jako puno aplikacije gdje može dozvucit napravić nešto zanimljivije, da se novi modeli rade korištenjem starih modela danas sam vas gledao YouTube jedan o modelu iz Cambridgea Alpaka jeli, koji su uzeli, koji su zapravo napravili uzeli su nekakav a, jednostavni open source model, koji je onako ok, nije toliko dobar kao od OpenAI-a, i onda su ga trenirali kao konfrontacijski sa OpenAI-om, koristili su njega kao, kao ono, drugu stranu, jeli? u razgovoru, da treniraju svoj model. I došli su do toga da su na taj model, na, na taj način taj svoj jeftini model uh, dovoljno unaprijediti da bude unutar 5% od uh, GPT-3.5.
1: Uz cijenu od 500 godina za 50 milijuna. 50 miliona nešto znači nešto. On, ukupan kost
0: znači, 400 nešto.
1: dolara api i 100 dolara recimo na Klauda da. što je ništa, odnosno 50 milijuna koliko su spržili ovi na
0: 3.5 da su uzeli, da su trenirali jeli, mali jeftini model pomoću jeli, velikog skupog modela i dobili nešto što je korisno, to je bom, to je fakat bom pa moram ti prizna da si mi sad za zakolicao
2: maštu jer zapravo ono što, ono što ja mislim, o ono što sam pričao, kao, ka, kako sam zapravo ja radio debagiranje. Ono što ja mislim da će sigurno netko kroz vidjetičih par godina, što inače ja on pokušam nagovoriti Senka, priješnji co-foundera s kojim sam napravio ovo app, da on radi, jer on radi na jednom projektu za generiranje codebase-ova, gdje ja mislim da je cilj napravi taj nekakav feedback loop gdje kada se odvrti neki kod, da model dobije natrag rezultate, što se sad tu dogodilo i da on to da ponovo isprocesira i ponovo pokrene kod. I taj zapravo feedback loop i se dosta mogao napravi se takvim custom modelima, ko, koje se može istrenirati na koji god način želimo.
1: Pa to, već da radi danas, moć... to danas već se radi pa u Microsoftu on. i, i pilotira u GitHubu yes. sigurno. To je, to je pre... Uh, toliko su uh, toliko sad je ono je velik pomak da su, uh, ima jako puno tih ono, dosta očikladnih ideja za koje trebaš imat novac, resurse, sve ostalo ali koji će biti sad u sljedećih par mjeseci ja bih rekao ne godina implementirano, ja samo čegam kad zađem noj, ono Copilot XY ili šta će se već zvati ovoga, koji će imati upravo to mogućnost debagiranja i slične stvari jer uh, Nekako, a da li ste vi pokušavali neke svoje recimo, machine learning modele napraviti da bi poboljšali ovoga pisanje testova? Ili to ipak se odloži uvijek nekakav recording samo? Ne? Uh,
2: pa nismo za, za pisanje testova, radili smo modele koji generiraju HTML i CSS kod. To smo još ono, dok sam rekao, dok sam se učio um, ML-u i tomu, onda smo radili te, te custom custom modele i mislim to je i, ta, i, za, i za to koliko smo mi napravili što je relativno malo na u treningu toga smo potrošili sve ukupno možda par sto dolara, ništa specijalna sprem tih 50 milijuna i dalje je to jako moćno tako da mislim da kad bi neko neka koji ima znanje, uspio iskoristiti GPT-4 ubaciti u taj custom model i sve to napraviš, ti davore pričaš Vidjet će, bog zna šta će. Dobar,
1: to, to, to iz moje neke perspektive koji sam malo stari do da prošlo, to su dosta očigledne, da je sigurno se danas da. testiraju u laboratoriju. Znači nisam sigurno da je što van. Ali u Microsoft Research, Google Research to danas sigurno već funkcionira. Ona to, to moraju već imati sad da, da radi samo pitanje kojom trenutku smatraju da to treba baciti van. E, meni se čini da je. OpenAI je dosta, ovoga, a mislim to je klasična priča, ni Google recimo ko nekome ono, velikoj dominantne firme u svom području zapravo ne odgovara da se ubrzava ovaj proces napretka, ali opet šta njih briga, oni nemaju biznesi za sve pomogu pa mogu što hoće. Oni su sa Čeđipitim strahovito ubrzali. stvari. Pff. Tehnički nije ni Google ni Facebook tu tehnički iza njih daleko, ali oni to same sebe ne bi relisali još godinama, jer nema tu šta ih briga. Uh, oni rade svoje neke interne stvari Ubrzavaju, oni imaju milijarde modela Koje super stvari rade iznotra Ali izvana njih briga jednostavno uh, I nije im čak ni u interesu Tako da hoće biti jako zanimljivo gledat Google jako velikim pritiskom sada I nije im taj pritisak trebao ono, Da se njih pita, bolje od toga svega nema Ali sad će se morati opključiti u igru Jer nemaju baš puno izbora Da će biti jako zanimljiv Par godina sada
2: je, je ma mislim i sve što se od kad se Čedžipi tirilisao koliko se to Google i zašlo, Facebook, svi su rekli ok, imamo i mi pa imamo imam. i briga bilo <laughs> tehnički s tim,
1: da, tim postoje, da.
2: je, s tim da, ja mislim da je najveći tu, onaj koji je pogriješio je Google, jer njima i u početku se ja mislim diće, neće Google toliko safera, to svega toga ali sad kad gledam koliko ja manje Google a koliki je revenue njima dolazi baš od tih uh, edova, Google edova 80%, 80%. 80%. a to će
0: ja se ne bi čudio da kroz godinu dvije to padne na pola ali istina je to stvarno čudno jel? oni su, odnosno njihov research time je zapravo napisao paper na temu koga je gpt revolucija, to attention, attention. Okay. i da, Google da, da, je od uvijek bio pa i neki način i postrećajan bio je poznat po svojom radu na AI-u, kao, jel? Ja. Zašto skupljaju sve te podatke po internetu? Pa zato će jednog dana trenirati nekakav AI. I stvarno je fascinantno da od toga zapravo nije bila ništa na taj način. A...
1: Očekivano, je. Ooga, ja, je među ovo ga, predajem. Ovo ga, 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 je da, da radi ono, takozvane one sustainable inovacije kojim dižu profite, efekti i tak dalje, ali ovakva je, pogotovo u njihovoj strukturi biznisa koji 80% visi o, o prihodi od oglašavanja, on im vezane ruke da rade neke stvarne inovacije. Tako da sve što god, znači svi ti modeli kod njih iznutra postoje da bi ubrzali stvari, da bi napravili njihovu postojeću uslugu boljam ali ima teretske šanse da on izmisle novu uslugu koja će povest biznis ovaj staroj. Zato je to e, morano praviti neko izvana Zato je to mora praviti neko izvana I tu je velika opasnost za njih I pitanje da će se ono znači Mislim, to predajemo kao školski primjer To nije ni prvi i zadnji put u povijesti to je, to, je, to je vrlo očekivano Jer oni nemaju interno Oni ne mogu ovako nešto izbacit Pa da sebi ne iskanal, bi kanibaliziraju svoj posao I oni će jednostavno čekat Dokle ide ide dok ih neko ne prisili To obično bude prekasno pa vidjet ćemo, zanimljivo će biti. Google je jako monolitna kompanija sa vrlo ono, ono 80% prihoda dolazi iz jednog proizvoda, recimo Microsoft je tu puno, puno bolje. I Microsoft godinama uspješno ulaže u community, za razliku od ovih velikih firmi koje nikada nisu naraviti Facebook, ni Google, nikad nisu uspjeli razviti ono, te community. Oni, nisu nikad otvarali svoje područnice po državama, imali svoje konferencije. Ono. I svi imamo Windows, a niko nema Facebook da a ili Google base a ono. to, to ne postoji. Hmm. I, na duge, I na duge staze se to jako isplati. Počito je. Google sva sedam put najkoj se u igru. Ono, od, od, nikuda. od nikuda je. Od nikuda je. Tako da meni to Osvalno. zanimljivo, ali ne toliko neočekivano.
0: Pa, više malje. Mislim, Google je jedno vrijeme jako bio išao na korist developerima. Oni su imali čak, oni su na nekakve programe, outreach Ali
1: nema tu biznisa, nije, nije tu to u revenju, znaš, nije to...
0: To je zamodno s vremenom.
1: A naravno kad nije u biznesu,
0: je u biznisu. Mora biti para. Mjero. I onda su onako skrenuli.
1: Nisu, nije integrirano poslovni model. I što nije integrirano mora ispasti. To je tako. A to nisu nikad uspoli napraviti jer oni su akvizirali DeepMind koji je on daleko bio... Ono, daleko bio najnaprednija kompanija, oni su napravili TensorFlow, Flow isto se pogubio po putu, ono, Python još ga je zgazio skroz uh, Ali to je jako očekivano jer jednostavno to je sve iznutra za njihove interne potrebe dobro I zapravo TensorFlow se unutar uh, Googla koristi isključivo kao C++ kod, oni ga ni u Python, zato i taj Python liči ni našta njihovo. Jer a, to super je efikasno Oni imaju ljude koje mogu to u ceo istipkati Nijem problemi za tu scout pa ti trebaš Ali za sve ovo što je za stvarne Developere vanjske To je, a, bože sad ću ne da. Dakle, Facebook puno bolje odigrao Ali opet nije integrirano u biznes model I nije održivano druga staza A kako misliš integrirano u biznes model? Oni, ne, oni nemaju nikakve prihode Od, od TensorFlow-a to je sve je besplatno, neizmonetizirano, ljudi koji to koriste ni na koji način ne doprinose njihovim prihodima. Microsoftovi developeri kupuju Microsoftove alate, usluge, cloudove i onda Microsoft ima para od toga. I onda imaju motiva na pravi 20.000, zato što to ima smisla. Oni ulažu u developere, developeri kupuju njihove proizvode i usluge i cijela stvar se vrti i to je on zdravoj. Hmm. U zarađaju od oglašavanja radi developerske alate i u nekom trenutku neko kaže reži troškova a gde ćeš nego tamo gdje ne zarađuješ tako da to ne može dugoročno biti održivo jednostavno
0: nešto je fascinantno kada vi pričamo o primjerima velikih firmi IBM na primjer, iako IBM sad isto malo počeo kiksat, ali oni su se tijekom povesti koji više od 100 godina, mislim više od 110 godina da je u zadnje vrijeme oni su se stvarno pilotali puno, puno stvari. Oni su počeli kao da su rađali satne mehanizme za nekakve uh, rani oblik bušnih kartica prije što je struje uopće došla u to, tu industriju. Pa su onda pivotali uh, na nekakve kućenske aparate, pa su onda pivotali na, 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 na neke rane te opet brojače kartica, tipa za, za popis stanovništva u Americi ili tako nešto bude budu primijenjeno. Pa su pivotali kad su pojavili tranzistori, to je, onda su pivotali uračunala pa mainframe pa su onda PC pokrenuli, pa su onda prodali cijeli industriju PC-a, odustali su, izašli su od toga potpunosti, pa su onda izašli, izašli u potpunosti iz područja laptopa, ali a mainframe još malo tamo ostaje, ali više manje mi se čini da su zadnje vrijeme pivotali posve u konzultacije, da uopće kućih ne zanima ni, ni šta je taj softver, ni taj, šta je taj hardware, ni čemu se to radi, dogodno mogu nabiti na, 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 nasmać nekakvih para od, od konzultantskih posluga, i to im dobro ide uh, malo firme koji se tu uspio, recimo Google tvrdoglavo stalno vuče pare od oglasa i ok, to im je super išlo puno godina, fakat čast ali to što ste rekao, da. Dobro, to im je previše jaja u jednom, jednom jednoj košari
1: jedno ja i jedno košara nema, tu više jaja, to je ono, to, to je sve. Ali evo, zanimljivo, mislim, Microsoft je doslovce sad, ono, opet se vratio iz mrtveh, mislim, mi smo lagano smo ga pokopali, ono, sa internetom, Ovoga, on nije bio jedan od tih, ono, dominirajućih, ono, sve što su probali su, ono, loše završilo, I, ali bili su tu negdje, Vratili smo se sa cloudom na mala vrata, a su ovim j baš zakucali. Znači, oni ću ukljećih par godina biti opet ono dominantna IT ono kompanija u svijetu. Ali
0: hoće li? Mislim, Microsoft ima povijest loših kupovina. Mislim, većina velikih firma to ima, ali Microsoft je uništio Skype, uništio je. A, ne, um, okay. Pa evo recimo, čak i od Open AI. Znači oni su platili milijardu dolara za, za Open AI i par mjeseci kasnije jednako tako kvalitetan model je potpuno open source-an.
1: Da, ne no recimo kako ja to gledam? Mislim, ja sam provao neko vrijeme, Microsoft u Redmondu, pa onak za, za malo iznutra kako funkcionira. U uh, 2000-etima to je postalo malo onako ono, firma koja se uljuljava, naša, svi su tamo bar 30 godina. To je. Uh, ali, apsolutno nova krv sa novim CEO-om je ono nova kultura tu došla i apsolutno se dobro stašta. Imaju, dobre, ima, imaju hrpu tih... Uh, Imajte veliki komunit, ima jako puno ljudi čija egzistencija ovisi o tome da rade na Microsoftovim tehnologijama i to ti je vrlo stabilna stvar neće ljudi dati dat otkazi su te početati nešto drugo a to Google i Facebook nemaju, oni nisu nikad uspeli izgraditi velike biznise oko svog core biznesa i tu ima, mislim, jako, jako velika opasnost ne? baš u tome tako da ja Microsoft otkako trenutno ugledam oni jesu zbog zbog svog mindseta tu najbolji. Bila je na priča baš negdje tom početkom 2000-ti uh, prodavao se patent ovoga uh, za oglašavanje za milijardu dolara i nudili su ga Microsoftu, nudili su ga Googleu, Google nije imao dovoljno para, pa su podijelili pola-pola s Jakubom, napravili bit, pola-pola ono, su ga kupili, a Microsoft koja ona kao milijardu, ma ne, oni kupe svaki dan od tri firma 20 milijuna dolara, ali neće oni zakucati ono milijardu nešto, jer ako Fulaš dobit ćeš otprita, nisi uvijek ono i to je na kraju kupio Google i Yahoo ja. zajedno i napravili su čudno saglašavanje na online-u na osnovu toga Microsoft je to strogo onak samo ono, pustio da ode takve stvari se danas dešavaju znači oni su ušli u Open AI sa milijardom. to su veliki novci za Microsoft kad su imali prilike ubiti Google prije nisu ga ubili a im, ono za da milijardu. I ta priča je onak, e, meni jako dobro pokazuje taj pomak u kulturi. Jer Microsoft je rekao mi ćemo, ono, ukladiti na 10 milijardi. To su velike valice za Microsoft. Ali ne, nema beda. I tu vidim, ono, da, da puno bolje reagiraju. A Facebook i Google su jako loše lošoj poziciji, jer oni ne mogu, oni, oni što, što više razvijaju nekakve konkurenciju, chat GPT-u, to će im to više kanalizirati njihov posao. Mm. I zapravo je, oni bi to najveće zaustavili da mogu. I tu je jako teško to raditi, jako teško u istoj kompaniji. Tako da povijest je uglavnom pokazala da su te pokušaje uglavnom neuspješni. Zato je Google propustio sve te prilike i onaj DeepMind i Transformene. Svi ljudi koji su napisali članak o transformerima, imatečnu izolju nisu otišli iz Google. Jer se dosađivali tamo. Jer ono, ovi ne rade ništa s time. Okay. i pokrenuli svoje startup i slično dok je recimo opet nema taj problem i oni sad forsiraju i to će ići svojim
2: a, Mislim to je standardni tok gdje velike firme realno mogu bilo koju aplikaciju koja dođe na tržite, velike firme mogu napraviti i mogu je i marketat bolje i sve, opet ne rade to i to je od uvijek bilo tako što si rekao tako da da, ovo mi je dosta zanimljiva perspektiva na Google, jer realno Google je mogao napraviti takav neki ogromni AI model i staviti ga van prije dvije godine možda, ali onda zadnje dvije godine bi sebi bučerali cijeli revenue na, na Google ledovima, a realno mogao je OpenAI je sada izašao, mogao je OpenAI izaći za pet godina. Mogu je za deset godina izaći u kojem slučaju bi Google uspio zadržati dosta revinju kroz tih petdeset godina
1: da, inače mi te recimo na tim predavanjima među ostalo radimo i simulacije ono baš igrica gdje ljudi igraju ovoga, ulogu ili foundera ili CEOa CEO dobiva svoje bonuse nakon pet godina founderi ostaju za uvijek Hmm. Da se mijenja ploča pa ljudi cirkuliraju Koji su svi ono, u krug idu igrat A ovaj koji je founder mora staviti za jedan stol igru do kraja Imaju totalno drugačije ponašanje CEO gleda par godina I ono što će se će zapaliti za 7 godina nije njegov problem To je problem onoga koji dolazi za njega I uh, vrlo često sa tim stvarima Gdje ti moraš danas jako investirat Da bi kasnije zaradio Tu su founderi jako dobri Oni imaju viziju, oni to vide, oni što iznapraviti Ali kad staviš postanom ceo on će izmaksimizirati profit u sljedećih 3 do 5 godina, ovakom toga spaljena zemlja najčešće. I to se vidi na najobičnijim simulacijama, ono, na predavanjima, da studentima ono bodove i oni to odrade i i poslije se čude sami sebi kakih ih uguraš u obrazac ponašanja zavisih kakih ih boduješ, ono. Ako Je, pobiji, mislim... ako pobjedi dobi pet iz ispita, taj onda ono motivirani su.
2: <laughs> mislim, na takav isti način se i dogodio market crash 2008. Oni su svi trpali bonuse. 20 godina, su uzimali i rekli, a ma šta bude, di ja bit kad, kad se
0: to sve sruši.
1: Da. Biću na bori-bori, naravno. <laughs> bori-bori.
0: Ja bih zaučio samo sa još jednim, jed, jednom teom, koji mislim, načeli smo je, ali barem ja nisam dobio dobar odgovor. Koji je zapravo biznis model OpenAI-a? U svijetlu toga, eto, baš ovih nedavnih informacija, da su se pojavili modeli koji su praktički jednako dobri, a besplatni su.
1: Regulacija i to je ono što oni pokušavaju izgurati. Tu imaju čak jedan, jedan, jedan dobar ovoga argument. Znači, argument je da je to presnažno i prejako da ga pustiš divljega, a jako malo kompanija na svijetu će biti u stanju ga zadržati u gabaritima da bi se mogla koristiti u komercijalne svrhe i ti ćeš moći besplatno nešto istanirati za 500 dolara kupirajući i tak dalje, ali nećeš ga moći izverificirati na način da te regulator kaže evo ovo stvarno smiješ uključiti u svoje procese poslovne, dobravanje kredita, razgovore s mušterijima zato što mi ne znamo kako se on ponaša. I oni uh, altruizam na stranu, ali ja ga imaju stvarno ili ne, ali oni jako, jako upravo to pitanje ono naš model, ne samo da je dobar točan i sve to skupa radi, nego mi smo ga ustalimo držati u ono ograničenom radiju gdje on neće učiniti štetu u čovječanstvu, a plašimo da tuđi modeli nemaju tu, tu sposobnost. Eh. I to je zanimljivo pitanje, e, jako puno se radi na regulacijama, ali nije baš najjasnije ono, te, teško je zamisliti meni trenutno u Americi da će Amerika donijeti regulacije prije nego što se opeče neko na tržištu, dok će recimo u Europi to biti tako, tako da u Evropi ja vjerno ćemo mi dobiti u srdu nekakve ono, uh, okvire koje će Bog te piti kakvi, ali ono postojaće dok mi Amerika to možda malo ipak protiv njihova ono, kulture i filozofije, ono, da država ne bi smjela regulirati stvari dok nije i kristalno jasno da postoji potreba za
0: tim. S
1: druge strane ja, to oni to mi su. jako puno novaca i <laughs> novac otvara i zatvara puno vrata.
0: Da. To je za sad nada u regulaciju Nada da će postojati business model Nakon što su vede regulacije
1: A to je jasno Zato što to, to jako ga forsiraju I OpenAI i Microsoft Na viša razina Znači to se vrlo često čuje od njih Mi moramo u tehnologiju regulirati On je preopasno Baš zato da bi se reducirala konkurencija A čim se reducira konkurencija Ona propogilnost raste.
2: Da. <laughs> da ne znam Ja mislim da regulacija je pre prespora da za ovaj, ovo tušnost trenutno događa. Ja u Europi
1: da... su već draftovi na stolu, znači da. Mi jesmo ovoga, uh, uključeni u, nećeću uključeni u smislu da, 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 da sudjelimo aktivno, tome obalaze nam, ovoga. ti prijedlozi. i Evropska unija je jako, jako uh, nabrijana da je ono da, da napravi regulaciju koja će GDPR učiniti ono djećom igramu, odnosno na regulaciju EIA.
2: A ti u kojem um... K- kako bi bio neki primjer gdje bi oni regulirali.
1: A, htjeli su ići regulirati da moraš dobivati certifikate za otprilike staviti ono gumb u, 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 u lift ono koji ti onak na inteligentan način ide na kad gore ili dole. Inteligentna, znači pisneš ti tripku tri, pa ti on fura na treći kat pa treba to izverificirati ona. Tako da ima tu nekih nebuloznih ideja, dosta i preširoko, a s druge strane ih je totalno šokiralo da postoje nešto što se zove 4GPT, tada sad ponovo pišu sve iz početka, ali da, tu će, znači Europa će reagirat vjerojatno prejako, Amerika vrlo vjerojatno preslabo, uh, kina nimalo ili kako to samo funkcionira. Tako da bit će zanimljivo. Uh, ono što je problem je dok ne postoji regulacija, uh, odnosno dok postoji regulacija u Europi a ne u Americi to jako ošteću evropske firme jer se moraju Američko, mm-hmm. na američkom tržištu probiti što ipak teže jer ti je da. daleko. Ono, da, ali to isto tako jako forsira uh, firme da se sele u Ameriku. a recimo fascinantno da. je da, da je Hugging Face još uvijek u Europi. Ma je da je jako sfinancirano od, od Europe, ali recimo alternativa svim, svim u tome je neka vrsta ono, open source strategije face. i zanimljivo je kako će se skupa toga to, dalje odmutavati. Mene jako zanima, nemam baš ovoga, nije, nije, nije baš da mi jasno, ali živimo u uzbudljivim vremenima u svakom slučaju. Apsolutno, apsolutno. Dobro, ništa ovoga. za kraj zahvali biti se za zanimljivoj Uh, zanimljivim projektima kojima se baviš a i zanimljivim razmišljanjima općenito jer ne možemo očito pobići ovoga od chat <laughs> GPT-a i OpenA mm, u zadnje vrijeme uh, čujemo se, vidimo se po redditima hacker njuzevima i, i sličnim, sličnim mjestima gdje se ovoga sastavimo uh, i nadam se da će ovo biti jedna uspješna priča, meni jako dobro izgledalo pa da ćemo te imati ovoga i ponovo i češće i, i na šire i napoznatije. Hvala
2: puno. Ne? Može, nadam se ja svem što si rekao i ništa. Hvala vam na pozivu i da, čujemo se. Hvala tebi. Čujemo se.